0: le monstre de Florence. En juin 1981, sept années ont passé depuis le double meurtre de Borgo San Lorenzo. Et ces crimes, tout autant que le nom de Stefano Mellé, étaient désormais oubliés de tous. Le samedi 6 juin 1981, les enquêteurs de la police criminelle furent appelés en urgence sur une scène de crime. Un sergent en promenade dans la campagne, avec son jeune fils, avait découvert les corps sans vie de deux personnes. Une jeune femme de 21 ans, Carmela De Nuccio, et un jeune homme de 30 ans, son amant, un dénommé Giovanni Foggi. Le sergent avait d'abord remarqué une Fiat Ritmo de couleur bronze garée le long du chemin. Les portes du véhicule étaient fermées mais un sac à main était posé par terre, à côté de la portière du conducteur. Son contenu était éparpillé sur le sol. La curiosité du sergent était sollicitée. Il se décida à s'approcher du véhicule. Il remarqua aussitôt un détail inquiétant. La fenêtre du conducteur avait été brisée. Assis au volant, il vit alors le corps d'un jeune homme dont la gorge avait apparemment été tranchée. Le sergent quitta immédiatement la scène de crime pour aller prévenir les secours. Alors que les policiers rejoignaient le sergent sur les lieux du crime, ils découvrirent rapidement le corps sans vie d'une jeune femme, étendue au pied d'un talus escarpé à quelques dizaines de mètres de la voiture. Ses jambes étaient écartées, son t-shirt et son pantalon avaient été découpés. Et détail encore plus atroce, son vagin avait été grossièrement enlevé. Il n'y avait aucune trace, aucune piste, aucun témoin. L'autopsie des jeunes gens révéla qu'ils avaient tous les deux succombé à de multiples balles, alors qu'ils étaient assis dans leur voiture. En plus, l'homme avait reçu trois coups de poignard, deux dans son cou et un troisième dans la poitrine. L'excision du vagin de la jeune femme avait été effectuée avec des outils extrêmement tranchants. Ce qui amenait le médecin légiste à supposer que le tueur avait des compétences dans la manipulation d'instruments tranchants de découpe ou d'opération. Le rapport de la balistique indiquait que les deux victimes avaient été abattues par au moins sept balles de pistolet automatique de calibre 22 mm, avec des douilles de marque Winchester. Cette révélation attira bien entendu l'attention des enquêteurs les plus aguerris du service de police criminelle, qui firent le lien avec les affaires précédentes. Ils demandèrent la comparaison des projectiles avec ceux retrouvés lors du double meurtre de 1974. Les experts de la balistique déclarèrent qu'il y avait une correspondance entre les balles de 1981 et celles de 1974. Les enquêteurs réalisèrent à cet instant précis qu'ils avaient affaire à un tueur en série. Les enquêteurs concentrèrent leur attention sur Enzo Spatellini, un voyageur occasionnel dont la voiture rouge de marque Ford avait été aperçue à proximité de la scène de crime. Bien que le suspect donne aux enquêteurs un alibi plutôt confus, ils étaient très intéressés par les déclarations qu'Enzo Spatellini avait faites à sa femme. En effet, il lui avait révélé vers 9h30 du matin que deux corps sans vie avaient été trouvés dans une voiture, une Fiat Ritmo de couleur bronze, le matin même. Il assurait avoir lu cette nouvelle dans le journal du matin. Mais ce qui intriguait les enquêteurs, c'est que cette histoire n'est parue dans les journaux que le lendemain matin. Comment Enzo Spatellini aurait-il pu être au courant de ce meurtre à moins qu'il ne soit le meurtrier. Les policiers arrêtèrent Enzo qui fut placé en détention dans l'attente de son procès pour meurtre. Le 23 octobre 1981, juste quelques mois après le double meurtre précédent, le tueur frappa à nouveau. Susanna Campi, une jeune femme de 22 ans et son petit ami Stefano Baldi, âgé de 26 ans, avaient décidé de passer la soirée dans leur voiture, dans un lieu avec une très jolie vue panoramique, près du village de Calanzano, un peu au nord de Florence, en Toscane. Mais ce que le jeune couple n'avait pas remarqué, c'est qu'un tueur était tapis dans l'ombre, en embuscade. Un peu plus tard, dans la soirée, un autre couple découvrit les corps sans vie, criblés de balles et mutilés de Susanna et de Stefano. Dès que les enquêteurs arrivèrent sur la scène de crime, ils découvrirent le corps d'un homme allongé à côté de la Volkswagen. Il était à moitié nu et il avait manifestement été abattu de plusieurs balles, mais aussi poignardé à plusieurs reprises. Le corps de la jeune femme était quant à lui étendu de l'autre côté du véhicule. Ses blessures étaient similaires à celles de son amant. Elle avait été poignardée, puis achevée de plusieurs balles. Un détail macabre attira immédiatement l'attention des enquêteurs. Le vagin de la jeune femme avait été mutilé et retiré, exactement comme l'avait été celui de Carmela de Nuccio dans la scène de crime précédente. Le médecin légiste conclut dans son rapport que les deux victimes avaient été abattues au travers du pare-brise avant du véhicule et que les deux étaient encore en vie lorsque les premières blessures au poignard avaient été infligées. Il n'y avait aucune preuve que les corps avaient été tirés à l'endroit précis où ils avaient finalement été découverts. Et le couteau était, d'après l'étude des plaies des victimes, un poignard avec un seul tranchant, équipé d'une lame d'environ 3 cm de large et de 5 à 7 cm de long. Selon les médecins légistes, l'excision du vagin avait été effectuée avec les mêmes instruments que dans l'affaire précédente. Mais un détail était surprenant. Cette excision des organes génitaux avait été effectuée avec moins de précision et une plus large partie du corps avait été enlevée. La paroi abdominale avait été tranchée dans toute sa profondeur, laissant apparaître l'estomac et les intestins à l'air libre. Cela laissait penser que le meurtrier était pressé et qu'en tout cas, il n'avait pas eu le temps de procéder comme à son habitude. Les expertises balistiques ont aussi révélé que la même arme, un pistolet automatique Beretta de calibre 22 mm, avait été utilisée dans ce double crime que pour les précédentes affaires. Alors que la nouvelle de ce double meurtre se propageait dans les informations, deux couples différents se présentèrent auprès des enquêteurs. Ces quatre personnes déclarèrent avoir vu le soir du meurtre une Alfa Romeo GT de couleur rouge avec un homme seul au volant s'éloigner à toute vitesse de la scène de crime. Les enquêteurs étaient décidés à faire savoir à la presse leur théorie sur un tueur en série qui s'attaquait aux jeunes couples. Il espérait ainsi que les multiples retombées médiatiques de cette affaire allaient leur permettre de trouver une piste sérieuse pour relancer les différentes enquêtes sur ces multiples crimes. Malgré cela, aucune piste sérieuse ne fut mise à jour. Le seul résultat visible de cette intense médiatisation du mystérieux serial killer fut que la population se calfotra à double tour effrayait l'idée d'être la prochaine victime de celui que les médias surnommèrent très vite « le monstre de Florence ». Les enquêteurs décidèrent d'abandonner leur charge contre Enzo Spatellini pour le double meurtre du 6 juin 1981, celui de Carmela De Nuccio et de Giovanni Folgi. Puisque Spatellini était en prison au moment du dernier double meurtre, cela ne pouvait évidemment pas être lui qui avait commis le dernier crime. Son procès fut annulé et il fut relâché quelques jours après. Le 19 juin 1982, un samedi soir, le tueur frappa à nouveau. Un double meurtre eut lieu près de Montespertoli, au sud-ouest de Florence. Il s'agissait d'un jeune couple, Paolo Menardi, âgé de 22 ans, et sa petite amie Antonella Migiorini. Ils faisaient l'amour dans la voiture, garée sur un parking près de la rue Nueva Vergilo, quand soudain, un inconnu sortit des buissons et tiré à de multiples reprises. Les deux furent foudroyés dès les premières balles. Antonella mourut presque instantanément. Bien que son petit ami Paolo fut sérieusement blessé, il réussit à démarrer sa voiture, allumer ses phares et mettre son véhicule en marche arrière. Malheureusement, sa voiture atterrit dans un fossé et Paolo ne réussit pas à l'en sortir. Le tueur, aveuglé, réussit à tirer dans les phares, restaurant enfin l'obscurité. Il vida son chargeur dans les deux jeunes victimes. Après avoir éteint le moteur, il retira les clés de contact et les jeta dans les buissons. Manifestement dérangé par les allées et venues d'autres véhicules, le tueur décida de passer outre son habituel rituel de mutilation. Il s'enfuit dans la nuit, mais il fit enfin sa première erreur. Il n'avait pas réalisé que Paolo Menardi était encore en vie. Malheureusement pour Paolo, il ne fut pas découvert avant le matin suivant. Transporté en urgence à l'hôpital, il mourut quelques heures après des suites de ses blessures sans même avoir repris conscience depuis sa découverte. Un peu plus tard ce matin-là, le substitut du procureur en charge de l'affaire, Sylvia Della Monica, réunit quelques journalistes dans son bureau. Elle demanda à la presse de faire paraître dans leurs journaux un mensonge mineur, qui pourrait au moins, elle l'espérait, lui rendre un grand service. Cette jeune substitut du procureur leur demandait d'écrire, dans leurs différents articles sur cette terrible affaire, que Paolo Menardi était encore en vie. En soins intensifs à l'hôpital, lors de l'arrivée des enquêteurs de police. Et surtout, qu'il avait eu le temps de décrire le meurtrier à la police avant de mourir. Tous les journalistes étaient d'accord. Et l'information parut telle qu'elle dans les journaux du lendemain matin. Sylvia Della Monica espérait que le tueur serait paniqué par cette information et qu'il ferait enfin un faux mouvement. Et en effet, le mensonge de la presse avait rendu le tueur nerveux. Peu de temps après la parution des journaux, un des ambulanciers qui avait amené Paolo Menardi aux urgences reçut deux appels téléphoniques étranges. La même personne prétendait être le meurtrier et voulait absolument savoir ce que la jeune victime avait bien pu dire avant de mourir. Minuit 23, 10h27. Quelques jours après le meurtre de Paolo Menardi et d'Antonella Migliorini, un sergent de la police criminelle, Francesco Fiore, se souvint du double meurtre de Barbara Lozzi et d'Antonio Lobianco, qui avait eu lieu en 1968 alors qu'il était en poste dans la ville de Signa. Francesco commença à se demander s'il n'y avait pas un lien entre les deux affaires. Suite à ces demandes insistantes, les douilles retrouvées sur les deux scènes de crime furent comparées par le laboratoire de balistique. Les tests révélèrent que les douilles provenaient de la même arme. Un pistolet automatique Beretta de calibre 22, utilisant dans les deux cas des balles de fabrication Winchester et surtout que toutes ces munitions provenaient d'une seule et même boîte de 50 cartouches. Il n'y avait donc qu'un seul et même tueur pour tous ces meurtres. Un seul tueur en série, de 1968 à 1982.